0: Estamos no episódio número 8 uh, e é um grande prazer uh, termos e recebermos a nossa convidada Ana Neves. Ana Neves uh, foi minha colega da direção da APDSI, é uma amiga e tem um passado uh, ligado a uma série de projetos uh, a nível social e na forma como as empresas. Uh, se continuam a adaptar àquilo que é a sua gestão de conhecimento interno uh, e à forma também como uh, esse conhecimento interno é gerido para uh, serem melhores empresas, conseguirem melhores performances, uh, terem melhores vendas e, acima de tudo, uh, ter os colaboradores uh, muito mais satisfeitos. Uh, eu vou já chamar a Ana Neves para o pé de nós para ela se apresentar e para se juntar ao programa do B. Olá, Ana.
1: Alô, tudo bem?
0: <risos> bom dia e bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada.
0: Antes de te antes de apresentares aqui um bocadinho, vou chamar o nosso João Pico, que também já está aqui conosco. Bom dia, bom dia a todos. Ana, força, bem-vinda ao Recycle Bee, episódio 8. Trabalhar em equipa, vencer em rede. Hum, Uh, nós temos aqui muito por onde, por onde começar, muito por onde continuar e terminar. Como é que, como é que te apresentas? Como é que queres apresentar aqui à, à audiência?
1: Vai é, ser é sempre muito complicado, porque é assim, do ponto de vista pessoal, uh, nasci em Coimbra... Um, Vivi em Coimbra até aos 20 anos, uh, depois acabei de fazer dois anos em Lisboa e depois fui nove anos para Londres. Uh, uh, em Londres nasceu o meu primeiro filho, uh, depois resolvi voltar para Portugal, nasceu o meu segundo filho, portanto tenho dois filhotes e, e pronto, tenho tido uma vida muito, muito feliz, uh, posso, posso dizer que tenho uma vida muito feliz. Um, do ponto de vista profissional, eu sou, tirei o curso de Engenharia Informática Uh, mas muito cedo percebi que aquilo que apesar de eu adorar programar um, sou um bocadinho tech nesse aspecto e gosto de meter a mão na massa uh, mas aquilo que me fascina mesmo na parte da, das tecnologias é a forma como elas podem ser aproveitadas para facilitar dinâmicas sociais uh, e para facilitar a interação entre as pessoas Pronto. E, e aí é tudo isso que me move essa, essa, esse papel da tecnologia Uh, como como facilitador de interações humanas, uh, de aprendizagem, de, de diálogo, de, de ajuda, é, está patente em praticamente tudo que tudo que eu faço. A parte da gestão de conhecimento mais mais estratégica também me apaixona muito, também é lá está no core daquilo que eu faço profissionalmente, mas está sempre subjacente esta a dinâmica, a interação entre as pessoas. Uh, e a formação
0: tecnológica ajuda, ajuda muito, especialmente hoje em dia. Certo. Olha, nós, nós ontem até formalmente a falarmos sobre esta, sobre esta área, esta área nublosa onde nós estamos a passar, não é? Tu falámos de trabalho remoto e tu dizes assim: trabalho remoto? O que que é isso?
1: Nem é... remotamente é trabalho.
0: <risos> Explica-nos um bocadinho qual é a tua visão, qual é a tua visão do trabalho remoto?
1: É, olha, é assim. Eu quando estava a trabalhar em Inglaterra, um, comecei a trabalhar num híbrido do trabalho presencial e trabalho em casa. Um, aí Uh, portanto, foi antes do meu primeiro filho nascer, portanto, 2003, para aí, comecei a trabalhar neste, neste híbrido. Um, portanto, tenho, e depois, desde, desde que voltei de Inglaterra e que, que criei a minha própria empresa e que estou a trabalhar full-time para a minha empresa, tenho trabalhado sempre em casa. Portanto, o meu trabalho é sempre em casa. Claro, vou clientes e reuniões e tudo mais, mas, mas essencialmente o meu posto é, é casa. Portanto, tenho quase 20 anos de, de, trabalho, de trabalho em casa. O que aconteceu nos últimos meses é, é uma coisa muito estranha, porque sim, as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa, mas em condições completamente atípicas. E o que é que, o que é que, de onde é que vem essa atipicidade? Vem do estado psicológico das pessoas, porque foram forçadas a isso, no repente porque estão preocupadas com, as suas próprias, com a sua própria saúde, porque se calhar até têm pessoas conhecidas que têm problemas de saúde. Um, depois, como eu estava a participar também numa outra conversa online há dois dias, uma pessoa que referiu um ponto muito interessante, ela é diretor de recursos humanos numa empresa, ele estava a dizer, as pessoas que têm estado a trabalhar um, em casa nesta situação, não têm solicitações externas, não havia bares abertos, não havia possibilidade de andar a passear. Agora, de repente, as pessoas estão em casa, mas já podem fazer outras coisas. Portanto, há, há este, esta diferença também. Para além disso, se calhar ainda mais importante é que a casa não está vazia para alguns, em que há filhos para, para ajudar com a questão da escola... Uh, ou pessoas dependentes que precisam de cuidados uh, contínuos, é preciso fazer almoço e jantar e limpar a casa que de repente suja mais, pronto, tudo isto é diferente. Por outro lado, há um conjunto de pessoas que estão sozinhas em casa e a solidão é muito complicada, pode ser muito complicada de gerir para, para algumas pessoas, portanto isto Pensar que isto é teletrabalho, isto é teletrabalho no nome, no sentido em que estamos a trabalhar à distância, mas na verdade isto não é um cenário típico de teletrabalho. E, e há aqui um perigo, uh, que é uh, por um lado as pessoas terem tido uma experiência fantástica e achar que isto é, pode continuar, uh, por outro lado é terem tido uma experiência muito má e rejeitarem um, a ideia. Um, e aquilo que eu estou a, a sentir uh, da conversa que vou tendo com algumas pessoas é que do lado das pessoas, dos empregados, dos colaboradores, há mais vontade de pelo menos passar um híbrido em que haja escritório e trabalho em casa. As empresas estão com muita vontade de voltar a ter as pessoas um, no escritório.
2: Oh, Ana, mas já agora deixa-me fazer aqui uma pergunta. Eu tenho sentido por parte de algumas empresas também que eles podem poupar muito em metros quadrados e principalmente na, nas grandes cidades o um metro quadrado físico é bastante caro se fizerem uma boa gestão uh, de porcentagem de pessoas em casa e porcentagem de pessoas no, no trabalho. Concordas?
1: Concordo plenamente e sei que há organizações que estão justamente a pensar fazer isso. Uh, do ponto de vista muito financeiro o que, é que, o que é que acontece quando eu estava a dizer que há muitas organizações a quererem puxar as pessoas novamente para o escritório na verdade quem está a querer muito puxar as pessoas de volta para o escritório uh, são as lideranças porque as lideranças uh, da, as organizações de alguma forma conseguiram-se adaptar no que diz respeito à, à questão da só que Há uma outra componente, lá está, que é muito mais importante que a Tecnologia, que é a componente humana, uh, e os líderes não estavam um, preparados para isto, uh, porque em Portugal ainda há muito uma mentalidade de liderança como esfia como controle, como o saber o que é que se está a passar, o, o reunir muitas vezes para garantir que está toda a gente alinhada. Há uh, um conjunto de, de características que são muito próprias uh, da, da, da cultura portuguesa, de alguma forma, mas muito da, das, das organizações portuguesas, e que está patente ainda em muitos líderes. E os líderes sentiram que perderam o controle. Uh, e havia aqui um misto interessante entre, uh, das duas uma, aquele sentimento de que pá, as pessoas estão, estão em casa, não faço a mínima ideia se elas estão a trabalhar ou se não estão a trabalhar. Uh, e, e aquilo que aconteceu, uh, e, e há dados que, que suportam isso, se forem, se forem ver a nível, por exemplo, da, do, do, da utilização de ferramentas como o Teams ou o Zoom, o número de horas de reuniões é escandaloso, porque aquilo que aconteceu foi as pessoas que se queixavam de muitas reuniões no escritório, de repente passaram a ter as reuniões online com um, uma, um, uma agravante, que é, muitas das reuniões online era quase para garantir que as pessoas estavam a trabalhar. E uh, isto, pá, pronto, revela muita insegurança, um, uh, muita falta de preparação por parte de, dos líderes uh, e esta necessidade quase permanente de, de, de controle. controlo essa pessoa, se eu não estou a ver a pessoa, se calhar a pessoa não está a trabalhar. E uh, isto curiosamente mantém-se, eu tenho experiências muito muito engraçadas de quando comecei o meu percurso profissional cá em Portugal, que eu às vezes estava no escritório a contar lâmpadas da lâmpadas do teto para me entreter, porque não havia trabalho para fazer, mas era preciso, ah, e eu tinha que estudar, estava a fazer uma formação pedida pela empresa e não me deixavam estudar para casa porque eu tinha que estar a cumprir o horário de serviço, portanto ainda há muito ainda há muita
2: esta, esta necessidade de controle. Há sempre aquela questão de uh, as, as empresas quantificarem o, o trabalho pelas horas que as pessoas estão na empresa ou por uh, produção efetiva, não é?
1: Exatamente.
2: Tive uma empresa que tinha dados biométricos, então toda a gente esperava uma hora para sair, já não havia nada para fazer.
1: Exatamente.
2: E, o, isso é, é um bocadinho, mas também toda a legislação Uh, todo o código, o código de trabalho, toda a discussão laboral está muito assente em horas de trabalho. Fala-se das 8 horas de trabalho diário, das 40 horas semanais, da de, de descida ou da subida das horas de trabalho. Portanto, estamos muito agarrados ao tempo sim, e, sim, pouco, sim. e pouco agarrados à, à produtividade, não é?
1: Porque assim, a verdade é que quando, quando eu estou aqui a falar e nós, pronto, isto é, isto é um grande defeito nosso também, quando falamos estamos a falar muito dos knowledge workers, das pessoas que trabalham em escritórios. Agora, quando olhamos para uma grande, grande parte da, da população empregada em Portugal, são, trabalham em estabelecimentos comerciais, ou trabalham em, em, em indústria, ou... Um, portanto, aí realmente há horas, não é? E, e portanto, é, é natural que haja um elemento agarrado às horas. E mesmo quem trabalha em escritório, por exemplo, se tu trabalhas num call center, tu tens horas a cumprir, não podes. Uh, hoje o trabalho não está a render, paras e vais para casa mais cedo. A coisa não, não funciona assim. Portanto, é importante uh, haver. Agora, um, desculpa, haver um, um, uma observação às, às horas ou ao tempo de trabalho. Mas não é tudo, uh, e isso é que ainda é muito, muito pouco respeitado. Há sempre aquela tendência para se pedir mais, é muito fácil para um, um líder, um, um chefe de equipa, pedir à pessoa para trabalhar horas extras para compensar um prazo que está a atrasar, uh, mas nem sempre se vê o contrário, que é a pessoa dizer olha, parece que o dia hoje não está a ficar bem, não está a, a render, ou não te estás a sentir bem, olha, vai vai para casa mais cedo, vai passar tempo com os teus filhos, qualquer coisa. Isso, não há ainda muito essa sensibilidade. Um, é eu acho que está lá está, agarrada um bocadinho à questão do, do controlo.
0: Nós estávamos a falar é, e falámos um bocadinho sobre, sobre este tema. É, antes do, do Covid, não é? É, já havia é, muitos problemas nas organizações de confiança, não é? e a confiança é a palavra que no fundo faz com que já estejam a, a ressaltar uh, os efeitos perniciosos uh, de, do, do COVID ou do confinamento ou de as pessoas terem tido que ficar em casa, ou seja. E esta esta transição uh, há um uh, uh, há um artigo de uma, de uma professora da, de economia do, do ISCTE, que alerta para exatamente o que tu disseste antes, que é a grande parte dos trabalhos não, so, não são trabalhos suscetíveis de, de serem feitos à distância. Portanto, uhum. é, isto que nós estamos aqui a fazer, nós estamos no escritório ou estamos em casa, é o trabalhador que tem que trabalhar num armazém a fazer reposição de estoques uh, no armazém ou no supermercado uh, não, não pode a natureza do trabalho acaba por ser uh, liderar, portanto, este processo todo. Uhum. E, e como bem dizias, Ana, eu concordo em absoluto, uh, nós estamos a assistir a muitas empresas que uh, tentavam controlar uh, o, o trabalhador no escritório e agora tenta controlar o trabalhador dentro da sua casa. É, e, e isto uh, volta a ser uma questão que tem a ver com, a, com privacidade não é? e, com, e com, com a forma, no fundo, como, como a empresa se relaciona com o colaborador, não é? que volta a ser uma coisa do passado, não é? volta a ser uma coisa que está muito incutida na nossa sociedade e que é difícil de nós percebermos Vamos, eu confio neste trabalhador vamos deixá-lo produzir ao ritmo e, à, e, e no local onde ele, onde ele quiser ou onde ele estiver portanto ele desde que entrega aquilo que se comprometeu uh, tudo bem portanto, mas dentro deste, uh, deste knowledge workers não é? agora o que ela dizia o que esta uh, professora dizia vai muito para além disso vai, vai, vai ao impacto social que estas, que estas medidas uh, estão a ter e que este Covid veio, veio, uh, veio ter na sociedade, não é? Que é, ela diz que estamos a polarizar ainda mais uma sociedade completamente já polarizada e se ainda estamos a polarizar mais porque as pessoas que estão a, a ser mais infectadas têm menos recursos, estão em bairros sociais complicados têm menos acesso à informação têm menos informação de, de onde é que se podem dirigir uh, testar, etc, etc, etc não é? nós estamos a revoltar os, os nichos e, e, e se criarmos esta, esta, se não formos conscientes uh, nisto na, na nossa sociedade o perigo é aquilo que nós estamos a ver nos Estados Unidos, não é? É, que, são, que são revoltas sucessivas, são manifestações sucessivas, sociais. Portanto. E aí, eu passo a bola para ti, uh, fala-nos um bocadinho do Civic Tech, porque o Civic Tech uh, é um projeto teu, como todos os projetos que eu te conheci e quando, quando nós estivemos na... na Estou por ali um, um umbrella muito, muito vasto, não é? mas tem a ver com aquilo que disse ao início, que tem a ver com as causas não é? e tem a ver com a forma como tu olhas uh, para as mudanças que são necessárias operar na sociedade para que nós estejamos ou sejamos mais democráticos, no fundo, do ponto de vista da utilização da informação. É? E, e eu acho que uh, o, teu, o teu cunho nestes projetos, uh, e eu conheci-te muito antes de, 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 da direção da APDSI, não é? uh, sempre vi, vi isto em ti. Portanto, como é que tu vês, apresenta um bocadinho esse, uh, o Civic Tech para... Uh, para, para as pessoas saberem que, que projeto foi esse, ou que projeto é esse, ou que projeto poderá vir a ser o Civic Tech, para que entendam também um bocadinho da, da Ana Neves, enquanto uh, gestora, digamos assim.
1: É sim, o Civic Tech nem é um projeto. O Civic Tech, em, em termos de, de definição, uh, tem a ver com a, te, a aplicação da tecnologia para fins de cidadania. Um, de participação cívica, e assim, quando eu vim de Inglaterra, uh, o meu último trabalho profissional em Inglaterra foi numa organização onde tive o privilégio de trabalhar com vários projetos e de estar ao lado de colegas que estavam a trabalhar com vários projetos que olhavam justamente para a utilização de ferramentas sociais para um, a criação de comunidades online, e algumas eram um, do ponto de vista comercial, mas outras tinham a ver com um, por exemplo, uma comunidade de, que tentava aproximar designers de pessoas com necessidades especiais, uh, com o objetivo de que os designers pudessem perceber as necessidades de, das pessoas com necessidades especiais uh, e, e estas pudessem partilhar com os designers realmente o, o que é que precisavam. Pronto. E aqui necessidades especiais, curiosamente, podia ser por isso, simplesmente uma pessoa muito alta, que têm uma enorme dificuldade em sentar-se em bancos de aviões. Portanto, as necessidades especiais não são necessariamente de ciência, como se costumava falar. Uh, portanto, esse, isso marcou muito. Uh, esta, lá está a aplicação da tecnologia para criar dinâmicas, para aproximar as pessoas que depois resultem em valor acrescentado para a sociedade, ou neste caso para os designers que podem ter uma melhor percepção do... Do, do target, dos destinatários, uh, mas também para as pessoas que realmente têm essas necessidades. Um, quando eu regressei em Portugal, uh, Portugal percebi-me que o conceito de cidadania na altura estava muito restrito ao simplex, uh, ao aproximar das entidades uh, públicas dos, dos cidadãos, mas muito na ótica de informatizar uh, processos burocráticos. E torná-los eventualmente mais ágeis. E eu achei que era uma perspectiva muito pobre do que é, que é isto da cidadania. E na altura, uh, isto, isto até parece um bocadinho arrogante, mas na altura eu pensei: eu, tive, eu estudei em Portugal, portanto usufruí uh, de, de, dos impostos uh, pagos por, pelos meus uh, meus cidadãos um, para poder estudar, e depois acabei por ir dar nove anos de, da minha vida para contribuir para a economia de outro país. E achei que aquilo que eu podia fazer, de uma forma muito simples, era criar uma conferência que trouxesse algumas destas boas práticas, uh, que vi em Inglaterra e não só, uh, para que, eventualmente, se pudesse inspirar em Portugal a adoção de, deste tipo de, de, de projetos, de tecnologias sociais. E então criei um, um evento chamado Cidadania 2.0, na altura desafiei uma, uma, uma amiga minha do Porto, a Ana Silva, e fizemos aquilo que era para ser uma, uma conferência. Tivemos, acho que, nove projetos diferentes. Uh, na altura eram cinco estrangeiros e quatro portugueses. Não havia muita oferta e mesmo esses quatro tivemos que <risos> escavar bem para os encontrar. Um, e depois aconteceu uma coisa muito, muito engraçada. Foi que quando as pessoas estavam a sair da conferência, vieram ter connosco, vieram nos agradecer e vieram dizer quando é o próximo. Pronto, e aquilo que era para ser uma conferência única acabou por ter quatro edições, não teve mais por falta de apoio, porque aquilo era, era um evento gratuito, organizado por carolas e os, e os patrocínios, como devem calcular, não são fáceis de arranjar. Portanto, acabámos por deixar cair ao final de quatro anos, mas ainda fizemos quatro edições. Na última edição já tivemos 22 projetos ao longo de dois dias, sendo que tivemos uns três ou quatro internacionais e o resto eram todos projetos portugueses. E uh, isso para nós foi, foi fantástico, ver esta, este crescimento e esta vontade de, de fazer coisas. Um, coincidiu, ou nessa altura também, uh, criei uma plataforma, criámos, uh, hoje, hoje é mantida por mim, chamada Cidadania, uh, Cidadania 2.0, cidadania20.com, onde... Pretende, ou, o objetivo é dar montra a estes projetos são só projetos em língua portuguesa muitos do Brasil, muitos portugueses uh, que dá acima de tudo para inspirar as pessoas e lá está com o meu chapéuzinhos de gestão de conhecimento para tentar minimizar uma coisa que acontecia muito e ainda continua a acontecer que é muitos destes projetos são, partem de cidadãos e muitos destes projetos são muito parecidos a outros Uh, e eu não, não vejo e não consigo entender porque é que as pessoas não constroem sobre aquilo que já existe ou porque é que não colaboram para fazer melhor em conjunto ao invés de estar a fazer em paralelo. Pronto, o objetivo grande do, do, do Cidadania no enquanto site, era muito dar a conhecer estes projetos, uh, partilhar os contactos das pessoas responsáveis um, e...